0: Bonjour Aujourd'hui, un épisode qui parlera à une partie de vous que vous chassez sans doute. Il est tout à fait normal dans une vie d'agir de sorte à nuire aux autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Vous auriez sans doute un exemple en tête où vous avez été harcelant au moins une fois à l'école, la fois où vous avez fait un commentaire négatif rien que pour vexer ou encore participer à un ragot pouvant nuire à quelqu'un. Certaines de ces situations parlent des désordres que nous subissons au quotidien et qui portent souvent leur origine dans notre enfance. Derrière ces comportements, bien des choses nous guident et c'est souvent l'ego qui tient la barre. Il y a quelque temps, je reçois un consultant me parlant de sa culpabilité. Il m'explique qu'il a mal agi dans sa jeunesse, fait beaucoup de bêtises dans son adolescence et a blessé beaucoup de personnes à cette époque. Il me dit qu'aujourd'hui, il préfère réfléchir à ses moindres faits et gestes, allant même jusqu'à sacrifier sa propre spontanéité. Il s'enferme de plus en plus dans ses relations sociales, parle de moins en moins et refuse de plus en plus les sorties entre copains. Il est devenu son juge et son bourreau. Comment pourrions-nous expliquer ce phénomène alors Il y a quelques semaines, je vous ai proposé un sondage. Je vous ai demandé... Quels sentiments éprouvez-vous après avoir fait preuve de méchanceté Vous avez été 27% à répondre des regrets destructeurs, 60% à répondre je m'en veux un peu, et 13% à dire je trouve normal d'être parfois méchant. Vous avez été nombreux, nombreuses à répondre. Preuve peut-être que ce sujet vous préoccupe. Quoi qu'il en soit, il est peut-être symptomatique d'une certaine peur du jugement face à des comportements où vous n'avez pas entièrement fait le focus sur votre intériorité et que vous êtes venu chercher à l'extérieur une frustration inconsciente Est-ce pour vous un peu flou Pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. Je vous propose aujourd'hui d'explorer ce qui nous guide lorsque nous agissons pour nuire en illustrant le comportement et la psyché de grands méchants de la pop culture. Je finirai par vous exposer en quoi obéir, parfois, à sa part d'ombre, nous apprend à lui faire une juste place, et que la culpabilité a une certaine importance quand on parle de ce sujet. Attention, pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vais donner des informations cruciales sur les univers suivants Peter Pan, Matrix, Game of Thrones, le diable s'habillant Prada, Harry Potter et Batman. Je vous souhaite une bonne écoute. commencer, nous pourrions analyser la personnalité du capitaine Crochet. Le célèbre pirate souhaitant le trépas de Peter Pan est un personnage assez complexe quand on réfléchit bien. Il est guidé par une vengeance, car en effet, sa main a été mangée par un crocodile à l'occasion d'un combat avec Peter Pan. Mais en amont, n'était-il pas déjà méchant Car un pirate, c'est un peu méchant, non Mais... Que cherche-t-il derrière l'idée d'être un pirate Pour commencer, beaucoup d'analyses exposent la théorie que cet antagoniste serait l'allégorie des adultes, souhaitant que leurs enfants grandissent, qu'ils prennent enfin leurs responsabilités. désire peut-être de supprimer un privilège d'être enfant toute sa vie, avec toute l'insouciance qu'elle offre, par une jalousie profonde notamment. Tout comme le juge de mort, donc qui veut la peau de Roger Rabbit finalement. Il y a une obsession visible à supprimer tout ce qui n'est plus en soi, qu'on n'aurait plus le droit de vivre. Je le dis souvent pourtant, le deuil de l'enfant est avant tout une prise de conscience et un changement physiologique. On ne tue pas l'enfant en soi, on le fait grandir, on lui laisse une place, sa propre place. Il aurait été intéressant de lui faire comprendre à ce pirate, parce qu'au final, un pirate comme le capitaine Crochet, que fait-il Il ne respecte aucune règle, n'écoute que ses envies, savoure un maximum les plaisirs qui se dressent sur son chemin et surtout est totalement esclave de ses émotions. Ça ne vous rappelle pas un peu l'enfance Crochet tenterait alors de revivre une enfance dont il ne se rappelle quasiment rien en agissant de la sorte. Et lorsqu'il croise la route d'un enfant éternel, sa légitimité à agir comme un enfant, dans une enveloppe d'adultes, est interrogée. Alors au lieu d'accepter pleinement son mode de vie, il fait de la chasse de Peter Pan une obsession. Sauf qu'à travers cette quête, il tendrait surtout à supprimer cette culpabilité en lui, ce mode de vie. Cette supposition est renforcée par l'idée que Crochet a peur du crocodile, allégorie de la mort et aussi des horloges bruyantes allégorie du temps qui passe, de la vieillesse. Finalement, Crochet agirait de la sorte parce qu'il n'a pas résolu son conflit intérieur et qu'il tente de le régler par l'extériorisation, tout comme beaucoup d'individus dans le monde réel. Je le dis souvent à mes consultants, partez de vous, de votre histoire et de ce que vous ressentez pour atteindre les réponses. Ne les cherchez pas chez les autres par comparaison et encore moins par les actes répondant à cette même frustration. On tente souvent d'aller chercher chez les autres ce que nous n'avons plus ou jamais eu. Alors ça se manifeste parfois par un comportement envieux, une détestation par jalousie, critique et attaque, ou encore par désir qu'un drame vienne lui faire ravaler les privilèges à celui-là. On dit souvent en thérapie que ce qu'on déteste chez l'autre dit beaucoup de nous. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard de commencer par détester quelqu'un pour finir par le compter depuis des années parmi ses proches amis. Il existe un autre méchant très complexe, car il ne s'agit pas vraiment d'un être humain, mais d'un programme. L'agent Smith, dans les films Matrix. Il possède cependant de nombreux attributs dont nous disposons. Ce qui l'anime avant tout est son désir d'ordre, de remplir cette mission. Il déteste l'idée que la matrice soit pervertie par l'accession à la liberté, par la vérité. Peu à peu, il prend finalement lui-même son indépendance, sa liberté donc. Son créateur en perd le contrôle. Notez bien ce qu'il y a dans l'expression « perd le contrôle ». Il s'émancipe, certes, mais se dote de la mission de supprimer l'être ultime, représentant le moyen de liberté suprême, l'élu. Ici encore, on pourrait y voir une forme de jalousie de ne jamais pouvoir connaître ce qu'un être humain connaît depuis sa naissance, le choix inconscient, ce qui le guide dans son histoire et l'accompagnement dans son chemin existentiel. Au fond, ce que veut conditionner autant Smith que la matrice en elle-même est l'illusion du choix, et c'est bien là que la méchanceté atteint son paroxysme. Quoi de pire que la dissimulation d'une vérité qu'on ne laisse pas choisir à celui ou celle qui l'expérimente Smith représente un peu les paradoxes qui nous guident lorsque nous agissons mal. C'est un peu ce qui se passe lorsque plusieurs jours durant, nous sommes esclaves de nos émotions. On perd parfois le contrôle de sa réflexion et nous agissons à l'encontre de nos valeurs et du bien que nous voulions pourtant construire. Car oui, il y a du bien et du mal en chacun de nous. Je vous en parlerai plus tard. Et puis il y a Ramsey Bolton, issu d'une maison dont la bannière est un être écorché. Ramsey est un des pires exemples de sadisme dans l'univers de Game of Thrones. Il se plaît à torturer psychologiquement autant que physiquement. Ses motivations partent avant tout du fait qu'il est né bâtard. Son père est un lord et sa mère n'est pas de la haute. Il commence donc sa vie avec l'idée marquée au fer blanc qu'il n'est ni légitime à vivre simplement, car aux côtés de son père malgré tout, ni légitime à vivre pleinement au titre de seigneur. Je ne tente bien sûr pas de lui donner des raisons. C'est un personnage détestable qui aurait pu faire les choix de Jon Snow, qui est aussi un bâtard. Mais il a choisi ce chemin de vie, en partie, parce qu'on lui a montré cette façon de traiter l'être humain. Même après avoir pris la place de son père, il continue son chemin sanglant, comme s'il ne pouvait jamais être rassasié. Sa méchanceté est guidée avant tout par cela. On ne peut être heureux en faisant souffrir les autres. On ne peut être heureux en demandant toujours plus. Et lorsque nous ne ressentons pas un certain bonheur, la méchanceté, à l'image de la facilité, devient un mode de vie. Nous pourrions dire que la coupe de Ramsey ne sera jamais remplie, car elle est percée. Même s'il a tout du sociopathe, une thérapie le ramenant à l'idée qu'il avait aussi le droit de choisir sa propre destinée plutôt que celle qu'on lui avait tracée, l'aurait sans doute aidé. C'est un peu lorsque je reçois des enfants dans mon cabinet. Très rapidement, nous allons à l'évidence que le jeune est comme englué par les exigences personnelles de son parent, qu'il devient finalement une extension directe de ce dernier. C'est un peu l'origine des problématiques que l'on retrouve le plus en thérapie. Que ce soit par les aspirations des parents, ou encore les destinées sociales préétablies, ou les deux, beaucoup de choses tendent à nous éloigner de notre propre singularité. Le problème étant que ce construire de la sorte provoque névrose et dépression. Demandez à un poisson de monter à la cime d'un arbre. Dites-lui que c'est le chemin que tout le monde doit prendre. Que fera-t-il Comment le vivra-t-il Je peux aussi vous parler de Miranda Priestley. Dans Le diable s'habille en Prada, Miranda, merveilleusement interprétée par Mary Strip, est à la tête du magazine de mode Runway. Elle est le symbole de la femme forte, dont la discipline est d'une rigueur de marbre. Elle formule autour d'elle un empire d'une diablerie sans nom, régi par la peur et la satisfaction inconstante. Ses motivations reposent sur une rigidité personnelle extrême. Elle fait comprendre à quiconque ne distinguerait pas sa logique qu'elle n'est pas arrivée ici avec l'habit de la gentillesse. Son succès repose avant tout sur l'écrasement de ses adversaires par une concurrence sans répit. Elle n'offre aucune pitié à celles et ceux qui la déçoivent, saisit la moindre occasion d'entrer dans la lumière, quitte à détruire les personnes qui mériteraient un peu d'espace. Somme toute, elle a fait de l'égocentrisme sa philosophie prioritaire. Comme un fer de lance, elle est guidée par une obsession naturelle d'accéder, coûte que coûte, à cet idéal du moi dont Freud parlait. Cette entité quasiment inatteignable qui est censée nous guider vers la perfection personnelle mais qui au fond est un peu un leurre car il change parfois de forme et la réflexion autour de son aboutissement dans le cas de Miranda ne prend pas en compte la présence des autres autour d'elle. Vous l'aurez compris, Miranda est un monstre qui a tué la bienveillance en lui en se déconnectant totalement des autres. Paradoxal, me direz-vous, car elle est constamment entourée par ses associés. Mais c'est probablement la personne la plus seule au monde. Pour conclure, si vous partez du principe que l'essentiel est votre réussite personnelle, n'attendez pas des autres qu'ils fassent partie de votre vie. Je pense souvent aux paroles du moine bouddhiste Mathieu Ricard, dans le livre « L'infini dans la paume de la main » du Big Bang à l'éveil. Il dit la chose suivante « a l'exception des catastrophes naturelles, la majorité des souffrances humaines sont dues à la malveillance, l'avidité, la jalousie, l'indifférence, bref, à l'attitude égocentrique qui nous empêche de penser au bonheur d'autrui. Severus Trog est un personnage important de la mythologie des sorciers dans Harry Potter. C'est un professeur de Poudlard, l'école des sorciers. Son histoire est parsemée d'adversités. Lorsqu'il était enfant, il était harcelé par ses camarades de classe, notamment le père de Harry Potter. Seule une personne a trouvé grâce à ses yeux la mère de Harry. Ils entretenèrent une forte relation au fil de leur jeunesse, jusqu'à ce que Severus développe des sentiments pour la jeune femme. Cette dernière choisira finalement celui qui l'a persécuté. Première déception pour lui donc. Cet immense déconvenue l'aura sans doute guidé vers la communauté des manges morts, sbire de l'antagoniste principal, Voldemort. Il choisit finalement d'être espion et d'agir dans l'ombre afin de déjouer les plans du seigneur des ténèbres qui tua, avant de disparaître, pour la première fois, la femme qu'il aimait le plus au monde. Douze ans plus tard, il fait la connaissance du fils de cette dernière, Harry Potter donc. Un sentiment particulièrement complexe s'empare de lui, car cet enfant est à la fois une part de sa propre lumière, à travers les sentiments qu'il avait pour sa mère, et à la fois une part de sa détestation par les exactions de son père. Il choisit donc d'agir de sorte à ce que ne passe que sa noirceur et son aversion. L'histoire dure des années, et en mourant, il confie ses secrets à Harry, lui avouant l'amour qu'il avait pour sa mère. Finalement, Severus Rogue avait choisi de faire parler sa lumière dans l'ombre à travers ses actions dissimulées. Il avait choisi le fardeau du méchant, comme un manteau épais, sans récolter la moindre gloire. Est-ce qu'on peut vraiment estimer que Severus Rogue est un méchant Oui, car on juge quelqu'un à ses actes, mais aussi par la finalité de ses actes. Il a choisi d'entreprendre la vie de mange-mort, mais a préféré profiter de cette tentation pour agir au profit du bien. Il a été un professeur certes qualifié, mais particulièrement rigide, allant même jusqu'à représenter la phobie ultime d'un des élèves. Mais ce comportement était probablement guidé par toutes les déceptions dont il a fait les frais. Qui agirait autrement avec un parcours identique Même si son cynisme naturel était probablement déjà bien installé, ne lui aurait-il pas fait un peu moins de place sans l'injustice qu'il a subie Dans ma pratique, on tend souvent à donner des raisons à chaque comportement. C'est une vision très optimiste, mais je crois qu'elle permettrait simplement de mieux revenir à la réalité et de prendre un reproche guidé par la colère, moins personnellement. Nous pourrions donc conclure sur Severus Rogue en expliquant qu'il possédait en lui une immense force intérieure, lui permettant d'agir loin de toute sensation de grâce populaire. Même si cette force ne résonnait pas avec l'opportunité d'ouvrir ses sentiments auprès des personnes pouvant témoigner de son humanité, il est vrai qu'il est particulièrement difficile de faire part de ses sentiments lorsque nous avons vécu l'enchaînement de drames et de déceptions. Certaines théories parlent que Severus Rogue aurait été même Maltraité dans son enfance, ça viendrait rajouter un petit peu de grain à moudre à cette explication. Une des seules fois où Rogue a livré sa part de lumière, on lui a jeté à la figure. Parfois, des personnes montrent une noirceur sans âme. N'existe que dans le cynisme et l'humour noir. J'aime à croire que ces individus manipulent si bien les ténèbres parce qu'ils savent plus que quiconque à quel point elles sont froides. Et enfin, le Joker, l'antagoniste principal de Batman. Il est difficile d'expliquer les motivations de ce personnage car, comme vous le savez sans doute, son cas relève de la psychiatrie. Beaucoup ont tenté d'expliquer le fonctionnement de ce personnage de fiction particulièrement intelligent dans sa folie. Mais il serait juste d'admettre que ses agissements seraient probablement guidés par une forme de psychopathie, voire de schizophrénie aiguë. Quoi qu'il en soit, il était important de vous mentionner cet exemple, car, parfois, certaines personnes agissent mal, très mal. Car elles sont nées avec un trouble qui relève du fonctionnement même du cerveau. Tout comme vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est né sans main de vous serrer la vôtre sans assistance, vous ne pourrez pas demander à une personne schizophrène de maîtriser pleinement ses émotions. Après avoir tenté d'appréhender la complexe psyché de quelques méchants de la pop culture, quels constats et comparaisons pourrions-nous faire sur notre propre fonctionnement Ce qui est particulièrement important à mentionner est notre part d'ombre, cette chose que Jung mentionnait si finement pour expliquer ce qui pourrait contenir nos colères, frustrations, presque notre folie intérieure si on peut le dire de cette manière. « Ce que je peux vous affirmer en tant que psychopraticien, c'est que notre ombre est là, qu'on le veuille ou non. Cela ne sert donc pas à grand-chose de développer de grandes tirades et de s'offrir une rigueur de vie extrême pour tenter de s'en défaire. »« Je le redis, elle est là, cette partie de vous. La bonne question, surtout, c'est de savoir ce qu'on en fait. » Cela va vous paraître peut-être étonnant, mais pour calmer sa part d'ombre, il faut parfois l'écouter. Alors, bien sûr, il ne faut pas pratiquer toute la méchanceté et déverser toutes vos frustrations en société sans limite. L'idée est surtout de lui faire sa juste place, c'est-à-dire savoir intérieurement comment elle nous parle. Vous savez, un peu comme ce petit diable sur notre épaule qui débat sans arrêt avec notre petit ange sur l'autre épaule. Écouter son ombre sans lui permettre de nous contrôler, c'est lui permettre justement de souffler. Imaginez un peu quelqu'un que vous empêcheriez de respirer l'air dehors, que vous enfermez. Quel va être son premier réflexe lorsque vous allez ouvrir la porte d'entrée Eh bien, de prendre une grande bouffée d'air frais. Eh bien, à l'image de cette personne, lorsque l'ombre étouffe, nous ne sommes pas à l'abri qu'en cas de débordement émotionnel, il ressorte en soufflant tout sur son passage. Le cadre thérapeutique est justement l'endroit idéal de déverser ces idées peu admissibles en société. C'est cela donner de la place à l'ombre. Et puis, être méchant, c'est avant tout en société, en groupe, un moyen de s'intégrer. Agir en conformité par mimétisme normalisé, il y a aussi ce qu'on appelle le transfert de responsabilité qui nous conditionne à moins agir lorsqu'il y a plusieurs personnes témoins d'une même scène ou encore de participer à un acte que plusieurs personnes produisent. Être méchant, c'est aussi un moyen d'expulser ces pulsions de violence. Et la violence en elle-même a longtemps été influencée par l'instinct de survie. Cela nous allons tant protéger d'une attaque de se montrer violent dans un groupe au cours de l'histoire. Mais je parle avant tout d'une ère datant d'avant les sociétés civilisées. Et puis, l'histoire de vie des individus a une grande place. Si on a vécu de la violence, soit on sera intolérant à la violence, soit on la pratiquera. C'est d'ailleurs assez courant de voir un parcours d'enfants baignés dans la violence chez des délinquants. Pour finir, nous pourrions dire que ce qui fait qu'au fond nous sommes bons par nature, c'est que la plupart des personnes vont ressentir un sentiment de culpabilité après avoir agi de sorte à faire du mal aux autres. Ce sentiment est sans doute lié à la pression sociale. Mais il y a une réelle injonction naturelle chez l'être humain à agir avec bienveillance. Il n'y a qu'à voir quel sentiment nous éprouvons après avoir aidé quelqu'un. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram Serum Psy pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentif, je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à sujet. À bientôt et prenez soin de vous.